0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen, wunderbaren Folge vom Creating Prosperity Podcast, dem Podcast für deinen spirituellen Weg zur finanziellen Freiheit. Mein Name ist Lara Jill Sauber und ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute besprechen wir ein ganz spannendes Thema, nämlich werde ich dir fünf Schritte zeigen zu passivem Einkommen mit Airbnb. Ich habe schon in der letzten Folge darüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, passives Einkommen zu generieren und warum ich für mich entschieden habe, dass das über Immobilien stattfinden wird. Und seitdem spreche ich natürlich auch oft über das Thema und viele Leute fragen mich, wie klappt das eigentlich, dass du das ertragreich organisierst, wie berechnest du eigentlich, ob eine Immobilie sich rechnet, wie schaffst du es eigentlich, so gute Renditen mit Immobilien zu machen. Und auf all diese Antworten möchte ich in dieser Podcast-Folge eingehen. Wir sprechen erstens über das Thema Standortanalyse. Wir sprechen darüber, ob du eine Wohnung kaufen musst oder mieten musst, um Airbnb zu machen. Wir sprechen darüber, was erforderlich ist, um eine Wohnung auf den neuesten Stand zu bringen, um eine Wohnung so herzurichten, dass du sehr, sehr schöne Renditen damit erwirtschaften kannst. Wir sprechen darüber, was alles erforderlich ist, um ein gepflegtes Airbnb anzubieten, das die Leute buchen, mit dem sie zufrieden sind und wo die Leute gerne hin zurückkommen. Und als letzten Schritt sprechen wir darüber, was erforderlich ist in puncto Personal, in puncto Reinigung, in puncto Wäsche, gegebenenfalls Hausmeister etc., damit dieses ganze System auch gut für dich funktioniert. Bevor es jetzt aber losgeht mit der Podcast-Folge, lade ich dich noch ganz herzlich ein, komm gerne in meine Facebook-Gruppe Millionaire Miles Club Loading. Wir sprechen in dieser Facebook-Gruppe darüber, wie du es schaffst, durch Mindset, durch Mindset-Arbeit, durch Fülle-Mindset, deinen Weg zu Reichtum und Erfolg zu gehen. Wie schaffst du es, finanzielle Freiheit aufzubauen, indem du mit verschiedenen Methoden arbeitest? Und es dreht sich in dieser äh, Facebook-Gruppe alles um das Thema Mindset, um das Thema Fülle, Spiritualität, verschiedene Methoden. Wir sprechen über Hypnose, über Meditation, Affirmationen. Wir haben regelmäßig Gäste eingeladen, Mindset-Coaches, die dich auf diesem Weg zur finanziellen Freiheit Freiheit begleiten. Also klick auf den Link unten in den Show Shownotes und komm in meine Facebook-Gruppe. Ich freue mich riesig, wir haben schon über 450 wunderbare Menschen in dieser Gruppe. Ich freue mich riesig, wenn du auch mit dazu gehörst. So, jetzt aber genug gequatscht, wir starten mit dem ersten Schritt zu deinem passiven Einkommen mit Airbnb. Ganz wichtig ist, dass du dich natürlich am Anfang informierst. Bei mir war es so, dass ich zuerst angefangen habe, alle möglichen Bücher, die ich zu dem Thema Immobilien finden konnte, alles Mögliche an Content bei YouTube oder in Form von Podcasts, Audiobücher oder so, ich habe auch mit Kollegen gesprochen, was auch immer mir in den Sinn kam. Ich habe alles versucht zu bündeln, habe mich sehr intensiv informiert, worauf es ankommt, wenn man Immobilien kann. Beziehungsweise, wenn man passives Einkommen mit Immobilien erwirtschaften möchte. Und über einen Podcast bin ich äh, über ein Interview gestolpert. Da hat jemand erzählt, dass er eine äh, kleine Wohnung, ein kleines Apartment in der Nähe vom Studentenwohnheim in seiner Stadt gekauft hat. Und dieses Apartment hat er hergerichtet mit den Basic-Möbeln. Also, er ist einfach zu dem bekannten schwedischen Einrichtungshaus gegangen und hat eine Grundausstattung an Möbeln gekauft, hat die selbst aufgebaut, hat das Ganze hübsch hergerichtet und hat dann möbliertes Wohnen für Studenten angeboten. Und mit diesem möblierten Wohnen hat er es geschafft, seine Protomietrendite, also praktisch den Ertrag, den er bekommt aus seinen Wohnungen, deutlich zu erhöhen, alleine dadurch, dass er es möbliert angeboten hat. Und da war für mich so dieser Gedanke, hm, wenn der das schafft, dann kann ich das doch auch. Also wenn es ja nur das braucht, um plötzlich mega gute Renditen mit Immobilien zu machen, das kriege ich hin. Dann habe ich mir die Frage gestellt, wie schaffe ich das? Also wie macht man erstmal den ersten Schritt beim Immobilienkauf? Und ganz wichtig ist, wenn du jetzt sagst, du möchtest ein sogenanntes Sondervermietmodell anbieten, das heißt eine möblierte Wohnung, eine Wohnung, die mit einem gewissen Serviceangebot verbunden ist, so dass du mehr Renditen erwirtschaften kannst, als der ortsübliche Marktspiegel hergibt, dann solltest du auf jeden Fall anfangen mit einer Standortanalyse. Und die Standortanalyse ist deswegen so wichtig, weil der die Lage, ich rede hier nicht nur von der Makrolage, sondern besonders auch von der Mikrolage. Ganz entscheidend ist, wie häufig dein Airbnb gebucht wird beziehungsweise wie sehr gefragt deine Wohnung sein wird. Jetzt möchte ich darauf noch mal näher eingehen., Denn, ähm, Was ich an dieser Stelle erklären möchte, ist, es gibt natürlich viele Wege, die nach Rom führen. Und diese fünf Schritte, die ich dir hier erläutern werde, davon werde ich bei zwei Schritten näher ins Detail eingehen. Und alle weiteren Schritte, die kannst du auf jeden Fall auch erfahren, wenn du in meinen Airbnb Crashkurs investierst. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Dort wirst du praktisch eine Step. Step-Anweisung finden, welche Schritte von A nach Z erforderlich sind, praktisch von der Standortanalyse bis zum bis zur Schlüsselübergabe für den Gast, welche Schritte erforderlich sind, damit dein Airbnb erfolgreich sein wird. Und ich möchte zunächst auf die Standortanalyse näher eingehen. Es gibt einen Unterschied zwischen der sogenannten Makrolage und der Mikrolage. Die Makrolage heißt, du suchst dir den Ort aus. Äh, welche Region möchtest du? Warum möchtest du das? Welchen Ort möchtest du? Warum möchtest du das? Du darfst natürlich immer gucken, dass ein ähm, stabiler Markt im Fokus steht. Das heißt, du möchtest jetzt nicht unbedingt einen Ort, der in drei Jahren ähm, nicht mehr interessant ist oder der nur ganz kurzfristig von Interesse ist, sondern du möchtest, wenn du einmal den Aufwand rein investierst und ein Airbnb herrichtest, dass das so lange wie möglich auch erfolgreich sein wird. Also zur Makrolage ist ganz wichtig, frag dich, gibt es dort Zukunftspotenzial? Das heißt, hat dieser Ort vielleicht eine Hochschule, mehrere große Arbeitgeber, ist es eine größere Stadt in der Region, ähm, gibt es Kulturangebot, was die Leute dorthin lockt? Ist es vielleicht ganz besonders im Hinblick auf das Thema Airbnb ein Ort, wo regelmäßig Veranstaltungen stattfinden, Festivals stattfinden, irgendwelche größeren Events stattfinden? Hat dieser Ort vielleicht ein Stadion oder all solche Dinge, die viele Menschen locken? Das ist relevant. Und als nächstes solltest du dich fragen, möchtest du den Ort so wählen, dass du selbst in kürzester Zeit dort sein kannst, das heißt, möchtest du selbst vor Ort sein, dich selbst drum kümmern und möchtest selbst alles organisieren oder willst du das Ganze aus der Hand geben? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich wenn du dich entscheidest, dass du das Ganze von remote aus steuern möchtest, das heißt, dass du selbst gar nicht vor Ort bist, sondern dass alles für dich organisiert wird vor Ort, dann brauchst du ein sehr, sehr zuverlässiges Team, dem du vertraust und du musst aber auch in der Lage sein, die Zügel aus der Hand zu geben. Delegieren ist etwas, das darf man lernen. Das ist mir am Anfang auch sehr schwer gefallen, aber ich habe gelernt, dass ich, dass ich es nicht schaffe zu skalieren, also mehr zu erreichen, unendlich viel mehr zu erreichen, wenn ich alles selbst mache. Dementsprechend, wenn du ein skalierbares Business suchst, dann musst du auch lernen zu delegieren. Wenn du allerdings sagst, ähm, du machst das Airbnb oder du machst diese möblierte Wohnung in einem Ort, wo du selber wohnst oder wo du schnell verfügbar bist, weil du möchtest es gerne kontrolliert wissen. Das ist absolut verständlich und das kann ich auch sehr empfehlen, besonders wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du gerade anfängst, dass du bei den ersten ein, zwei Wohnungen auf jeden Fall mit dabei bist in dem ganzen schöpferischen Prozess. Ich würde dir sogar empfehlen dass du alle Schritte von A nach Z einmal selber durchgehst. Und da ähm, empfiehlt es sich natürlich, einen Ort zu wählen, zu dem man direkten Zugang hat, entweder dadurch, dass man mit der Autobahn schnell angebunden ist oder dass man selbst dort wohnt. Denn wenn du jetzt einen Ort auswählst, wo du selber ständig sein möchtest, aber das sind vier Stunden Autofahrt, dann ist es für dich einfach nicht praktikabel und das würde dir auf jeden Fall im Wege stehen. Und ähm, jetzt habe ich natürlich immer wieder die Antwort bekommen, ja, ich bin halt aus Hamburg und in Hamburg ist die Situation irgendwie schwierig oder ich bin aus Berlin und in Berlin ist Airbnb reguliert oder was auch immer. Ich wohne in Frankfurt und die Mieten oder die, die Kaufpreise in Frankfurt sind zu teuer. Und da kann ich dich auch nur ermutigen, überleg mal, welchen Ort du dir zutraust. Welchen Ort kennst du vielleicht aus deiner Vergangenheit, aus dem Studium, wo hast du vielleicht mal gelebt? Irgendwelche anderen Orte, die relevant sind im Punkto Standortanalyse, Makrolage, die regelmäßig Leute anziehen, die aber auch nicht ganz so teuer sind. Denn wenn du anfangen möchtest mit Airbnb und konzentrierst dich gleich auf sogenannte A-Lagen, also ich sage jetzt mal München, Frankfurt, Köln, Hamburg, Berlin, dann hast du tatsächlich eine große Eintrittsbarriere. Erstens im finanziellen Bereich, das heißt, wenn du eine Wohnung kaufen möchtest, hast du sehr, sehr hohe Kosten, die auf dich zukommen. Und ähm, wenn du eine Wohnung mieten möchtest, sind auch die Mieten sehr, sehr teuer. Und zweitens im behördlichen Bereich, da werden wir aber später auch noch mit äh, drauf eingehen. Das heißt, überleg dir vielleicht, gibt es eine Studentenstadt, die du aus dem Studium kennst oder eine andere Stadt, die du kennst, wo du dir eine Marktanalyse zutraust, wo du auch ein gutes Gefühl hast, die Dinge einzuschätzen, wo du ungefähr sagen kannst, in welcher ähm, Lage in der Stadt ist es eine gute Lage. Ähm, das ist immer was, wo man eine gewisse Sicherheit für sich selbst finden kann. Denn wenn du jetzt ähm, deine Heimatstadt zum Beispiel kennst, wie deine Westentasche und du schaust dir die ähm, Wohnungsanzeigen an und du siehst, da ist in der Herbert-Müller-Straße, sagen wir jetzt einfach mal, ähm, eine Wohnung verfügbar. Dann kannst du innerhalb von Sekunden erkennen, ja, das ist ein guter Deal oder nein, Finger weg, weil in dieser Gegend will ich nicht sein. Und es fällt einem manchmal schwer, von außen in einer Stadt, die man selbst nicht kennt, die Mikrolage abzuschätzen und zu erkennen, welche Wohngegend ist, gut Und welche ist nicht gut? Wo möchtest du dein Airbnb haben und wo besser nicht? Und da, glaube ich, ist ein gewisser Heimvorteil bzw. eine Stadt, in der man selber schon mal gewohnt hat oder die man sehr gut kennt, auf jeden Fall ein Vorteil, denn so hast du auch eine gewisse Sicherheit. Zum Thema Mikrolage. Du solltest die Wohnung, um die es geht, so wählen, dass du... Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz hast und mit Anschluss meine ich fünf oder zehn Minuten Fußweg maximal, maximal, lieber, <lacht> lieber fünf Minuten. Ähm, es sollte optimalerweise auch eine Parkmöglichkeit sein, denn Parkmöglichkeit ist immer etwas, was von Airbnb-Gästen nachgefragt wird und sehr, sehr gern in Anspruch genommen wird. Es sollte Zugang zum, äh, zum Autobahnnetz haben. Das heißt, optimalerweise liegt ein Airbnb so, dass du innerhalb von fünf, vielleicht sieben Minuten mit dem Auto auf der Autobahn bist oder auf einer Schnellstraße und nicht Ewigkeiten durch die Pampa gurken musst, bis du dann dorthin kommst, ähm, was das Thema Sicherheit angeht. Airbnb ist immer so eine Sache, wo du meistens Leute beherbergst, die fremd sind in der Stadt und die wünschen sich eine gewisse Sicherheit. Und da empfehle ich dir wirklich, dass du eine Location aussuchst, wo, ein, wo eine gewisse Sicherheit herrscht, jetzt nicht eine schle die schlechteste Gegend im Ort oder wo ähm, überall Obdachlose sitzen, ich würde dir wirklich empfehlen, dass du da eine Location aussuchst, wo der Gast sich wohlfühlt, wo er vielleicht auch fußläufig ähm, Naherholung hat, vielleicht ein Park oder all solche Dinge, die so ein Wohlfühlerlebnis auch schaffen können. Zum Thema Mikrolage außerdem zu beachten, gibt es vielleicht sogar fußläufig irgendwelche größeren Veranstaltungsräume, das Kongresszentrum zum Beispiel oder ein Stadium, wo größere Veranstaltungen stattfinden können oder vielleicht ist es ja in der Innenstadt, fußläufig zur Innenstadt, oder hast du vielleicht direkten Kontakt zu irgendwelchen anderen ähm, großen Locations, wo regelmäßig Events stattfinden? Das befeuert natürlich dein Airbnb. Weiterer Punkt zur Mikrolage ist natürlich Einkaufen. Wo können die Gäste sich versorgen? Gibt es da einen Supermarkt um die Ecke? Oder muss man da immer ewig mit dem Auto hinfahren, um einen Supermarkt zu finden? Das ist natürlich immer schön, wenn direkt fußläufig in der Nähe etwas ist und ähm, vielleicht sogar auch eine Tankstelle, wo man spät abends, wenn die wenn die Gäste spät abends kommen, wo man sich vielleicht noch eine Kleinigkeit besorgen kann oder so, das ist auf jeden Fall immer ein Pluspunkt. Jetzt sprechen wir kurz über das Thema Genehmigung und lokale Verordnungen, denn im Hinblick auf die Standortanalyse bei Airbnb ist es ganz, ganz wichtig. Es gibt aufgrund der Knappheit von Mietwohnungen gewisse Regularien, sodass nicht in jedem Raum, in jedem Ballungszentrum Airbnb uneingeschränkt erlaubt ist. Da gibt es verschiedene Orte, die kann man auf der Website von Airbnb auch nachlesen. Du kannst auch prüfen, ob der Ort, der für dich interessant ist, dort aufgeführt ist. Ähm, ein Beispiel, ein Freund von mir, der macht Airbnb in Berlin und dort brauchst du eine Genehmigung, wenn du das machen möchtest. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn du das ohne Genehmigung machst, dann kann es sehr gut sein, dass die Behörden das rauskriegen und dich abmahnen, dir ein Verwarngeld aufbrummen, das kann auch schon mal vierstellig sein. Also da würde ich auf jeden Fall nicht mit dem Feuer spielen. Wenn du in einer Gegend bist, wo Airbnb ähm, reguliert ist, wo du eine Genehmigung brauchst, musst du das auf jeden Fall auch offiziell einholen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit du dir da nicht die Finger verbrennst. Ich werde dir unten in den Show Notes auf jeden Fall auch verlinken, wo du das herausfinden kannst, ob dieser Ort, wo du das gerne machen möchtest oder die Region, wo du das machen möchtest, äh, reguliert ist und was dafür erforderlich ist. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Wohnung kaufen oder mieten. Wenn du dir jetzt überlegst, ein Airbnb oder ein Sondervermietmodell zu gestalten, dann fragt man sich immer, soll ich diese Wohnung jetzt mieten oder muss ich die kaufen? Und ich werde jetzt nur in aller Kürze darauf eingehen, denn das ist ein... Eine Grundsatzfrage, die ich in meinem Airbnb-Kurs näher erläutern werde und zwar auch ganz besonders im Hinblick darauf, wann rechnet es sich denn überhaupt, eine Wohnung zu kaufen oder wann rechnet es sich noch, diese Wohnung zu mieten. Und an dieser Stelle sei nur gesagt, vom Prinzip her geht beides. Du kannst beides machen, du musst aber auch, Ganz klar einen Vermieter finden, wenn du mieten möchtest, der dir eine Untervermietung gestattet. Denn ansonsten kann es heiß werden. Und wie du das Ganze kalkulierst, ob es sich rechnet und was dafür erforderlich ist, dass es sich rechnet, darauf gehen wir auf jeden Fall näher ein in meinem airbnb Crashkurs. Wir kommen zum Punkt Nummer 3. Wohnung auf den neuesten Stand bringen, Wohnung renovieren. Ähm, auch das nur in aller Kürze. Ich möchte dich mal sensibilisieren dafür, was wünscht sich ein Gast, der in einem Airbnb ist. Du warst vielleicht selbst schon mal in einem Airbnb und ähm, das ist auch etwas, was ich dir erwärmstens ans Herz legen möchte, dass du bevor du anfängst, Airbnb selbst als Host zu gestalten, dass du in einigen Airbnbs mal selbst dich eingebucht hast, um zu gucken, was bieten die, hat dir das gut gefallen oder nicht? Und dass du dich auch fragst, wie kannst du für den Gast das bestmögliche ähm, Erlebnis schaffen? Weil du möchtest ja für ihn nicht nur eine Übernachtung bieten, sondern du willst, dass er sich bei dir pudelwohl fühlt. Du willst, dass er wieder bucht, dass er vielleicht sogar ähm, deinen Kontakt weitergibt. Du möchtest ja einen Gast haben, der gerne wieder zu dir zurückkommt. Und das schaffst du, indem du für ihn das bestmögliche Erlebnis präsentierst. Das heißt, eine Wohnung, die runtergelebt wurde, wo vielleicht nikotingelbe Wände sind, das Bad sieht aus wie aus dem vorletzten Jahrhundert und in der Küche der Wasserhahn tropft und wackelt und nichts funktioniert. Da kannst du natürlich auch keine Rendite mitmachen. Ich sehe leider immer wieder, dass Vermieter nicht bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, um eine Immobilie instand zu halten und das dann einfach dem Mieter überlassen. Das führt aber auch im Unterschluss dazu, dass du nicht in der Lage bist, diese wunderbaren Renditen zu erwirtschaften, wie das mit Airbnb möglich ist. Und deswegen möchte ich dich ähm, darauf aufmerksam machen, schaust dir an, geh selbst in die Wohnungen, geh selbst in die Airbnbs, miete dich ein und guck dir an, was bieten die, was ist, was ist der Standard und was zahlst du für den Standard. Wenn du ein Airbnb buchst, das eher hochpreisig ist, dann schau dir an, was dort geboten wird und was State of the Art ist, denn das ist absolute Voraussetzung dafür, dass das ganze Projekt auch erfolgreich läuft. Und wenn wir jetzt mal wegkommen von dem Thema Renovieren, ähm, gehen wir jetzt mal näher auf den Punkt 4 ein. Also Schritt 4 wäre, dass du praktisch deine Wohnung, wenn sie renoviert ist, ausstattest. Und auch da würde ich dich bitten, dass du mal eine, wie eine Checkliste sozusagen, dir zur Hand nimmst, und einfach mal guckst, das kannst du auch ähm, bei den Wohnungen machen, die dort in der Region über Airbnb gelistet sind. Was haben die für Ausstattungsmerkmale? Gleich das gerne mal ab mit deinem persönlichen Empfinden. Was ist dir wichtig? Was findest du äh, als, als unerlässliches ähm, Item in einer Wohnung, wenn du irgendwo zu Gast bist? Wenn wir jetzt zum Schritt 5 kommen das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt und zwar ist das ein Schritt, wo leider viele Leute auch dran scheitern oder der, sagen wir mal so, Schritt 5, Personal, das ist das, wo die meisten Leute vor Ehrfurcht erstarren und sich deswegen gar nicht erst dran trauen ans Airbnb-Business. Was ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, ist, es ist kein Hexenwerk. Wer arbeiten will, findet Arbeit und du findest immer Menschen, die gerne bereit sind, dir zu helfen, die gerne bereit sind, dich zu unterstützen bei deinem Airbnb-Business. Ähm, ich möchte auf diesen Punkt jetzt ein bisschen näher eingehen. Alle weiteren Themen werde ich in dem Airbnb-Crashkurs ganz ausführlich erläutern. Stell dir vor, du hast die Option, eine Wohnung von sechs Prozent Brutto-Miet-Rendite zu entwickeln auf über 18 Prozent Stell dir das mal vor: Du hast einen Reingewinn von über 1000 Euro im Monat mit einer kleinen Wohnung. Und jetzt stell dir vor, du hast drei solche Wohnungen, die parallel laufen. Und du bist nicht derjenige, der die Wohnungen selbst managt. Sondern du bist nur derjenige, der alles vorher organisiert. Müsstest du danach zur Arbeit gehen? Diese Frage war für mich der Grund, warum ich angefangen habe mit Airbnb. Ich habe sozusagen das Ziel in den Vordergrund gestellt und nicht die Barriere. Ich habe in den Vordergrund gestellt, was ist das Best possible outcome. Stell dir vor, es wird besser, als du dir überhaupt jemals erträumen könntest. Würdest du dann dafür losgehen? Natürlich würdest du. Stell dir nur mal vor, du kannst nicht scheitern. Würdest du dann losgehen für deinen Traum? Natürlich würdest du dafür losgehen. Und genau das ist der Antrieb. Lass dich bitte nicht abhalten davon, dass du glaubst, etwas klappt nicht oder du findest für etwas keine Lösung und deswegen fängst du gar nicht erst an. Leider höre ich immer wieder von diesen Situationen, dass Menschen sich nicht trauen, loszugehen, weil sie an einem Punkt nicht weiter wissen. Aber das Geniale ist, das Universum ist immer für dich. Das Universum wird immer einen Weg finden, dich zu versorgen mit allen Informationen, die du brauchst, um deine Lösungen zu finden. Ich werde dir jetzt mal kurz erklären, wie ich angefangen habe, damit du dir vorstellen kannst, was überhaupt nötig ist, um den ersten Schritt zu machen. Ich habe angefangen mit zwei Leuten im Boot und das war ich und mein Papa. <lacht> Mein Papa, ich sag's dir, er ist ein Superstar. Ich habe mich abends mit meinem Vater hingesetzt, habe gesagt, Papa, ich habe ein Ziel, ich möchte passives Einkommen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ich will ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich möchte das mit Immobilien erreichen, ich will das mit Airbnb machen. Mit Immobilien will ich mir meine Freiheit erkaufen. Ich schaffe es aber nicht alleine. Ich brauche deine Hilfe. Bist du mit dem Boot? Und er hat nicht mal nachgedacht. Er wusste überhaupt nicht, was das alles heißt, aber er hat sofort gesagt, natürlich helfe ich dir. Ich bin auf jeden Fall für dich da. Und das war alles, was ich gebraucht habe. Ich brauchte nur jemanden, der sagt, ich stärke dir den Rücken. Und wenn was ist, ich bin für dich da. Und das war der Grund, warum ich mich entschieden habe, all meine Wohnungen bzw. die meisten meiner Wohnungen in Saarbrücken zu kaufen und dort das System aufzusetzen, weil ich wusste, mein Vater ist da, der stärkt mir den Rücken und wenn irgendwas ist, wo man schnell jemand gucken muss, dann ist er bereit, mal zu gucken. Das war sozusagen die erste Hürde, die aus dem Weg geschafft worden ist, mit einem einzigen Gespräch. Und dann, als wir dieses Grundteam sozusagen auf die Beine gestellt hatten, ich und mein Papa, ich habe selber auch vorher noch nie ein Airbnb gemacht. Das war das erste Mal. Ich hatte keinen Plan. Ich war zwar zu Gast in einem Airbnb, aber ich hatte keinen Plan. Also was habe ich gemacht? Ich bin von dem Standpunkt ausgegangen, was wäre das bestmögliche Erlebnis für den Gast wenn ich zu Gast bin in einem Airbnb, was wünsche ich mir? Was wäre das Schönste, was mich dort erwarten könnte? Und bei allem, was ich angeschafft habe, habe ich mich gefragt, führt das dazu, dass der Gast sich wohler fühlt, dass es dem Gast ein besseres Ergebnis gibt und dass ich dadurch mehr Einkommen mit dem Airbnb erwirtschaften kann? Wenn die Antwort Nein war, dann wurde auch dieses Item nicht angeschafft. Und um nochmal zurückzukommen auf das Thema Personal, wenn du jemanden hast, der dich unterstützt, das können vielleicht am Anfang die Eltern sein oder vielleicht hast du Freunde oder vielleicht ist dein Partner ähm, mit im Boot und möchte dir helfen, das ist alles, was du brauchst. Du brauchst eigentlich nur jemanden, der dir den Rücken stärkt, wenn mal was ist. Und bei mir war ja eher das Thema, dass ich Vollzeit gearbeitet habe, und zwar in einer anderen Stadt, so dass ich jemanden brauchte, der die Möbel aufbaut, die Details checkt und dafür sorgt, dass die Wohnung ähm, gereinigt wird und die Wäsche gemacht wird. Und nachdem ich, nachdem ich mit, nach diesem Gespräch meinen Vater mit im Boot hatte, kam auch relativ schnell die Situation dass noch weitere Leute mit dazugekommen sind, wo ich einfach gefragt habe, hey, Jungs, wie sieht's aus? Das und das ist mein Plan. Ich brauche jemanden, der mir hilft, Airbnb zu machen. Ich brauche einfach jemanden, der mir die Möbel aufbaut und Reparaturen in der Wohnung machen kann, der sich um Wäsche kümmert und so weiter und so fort. Und was war die Antwort? Klar, Lara, helfen wir dir. Und das ist einfach so diese Botschaft, die ich dir mitgeben möchte, wenn du fragst, dann hilft dir das Universum, die Menschen wollen dir helfen und es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Damals war es in der Situation mit Corona, alles war schwierig, Lockdown, viele hatten auch ihren Job verloren und wussten gerade nicht weiter und waren froh, wenn sie was machen konnten. Und das war die Möglichkeit für mich, diese riesige Gelegenheit, dass ich durchstarte und habe viele helfende Hände, die sich beteiligt haben. Das heißt, wenn du dich öffnest für die Möglichkeiten, dann wirst du Personal finden. Achte also darauf, dass du dich nicht auf das Problem fokussierst, sondern auf die Lösung. Was brauchst du denn tatsächlich an Personal? Du brauchst jemanden, der dir die Möbel aufbaut beziehungsweise wenn die Wohnung noch nicht renoviert ist, auch Reparaturen und Renovierung durchführt, aber an dem Punkt waren wir ja eben schon, sondern du brauchst jemanden, der dir das Mobiliar aufbaut. Wenn du das erledigt hast und das Airbnb steht einmal, dann brauchst du jemanden, der die Reinigung durchführt, das heißt jedes Mal, wenn ein Gast das Airbnb verlassen hat, muss die Wohnung gereinigt werden. Und die Wäsche muss gewechselt werden, das heißt frische Handtücher, frische Bettwäsche. Wenn mal was sein sollte, irgendeine Reparatur fällig ist, dann bräuchtest du eventuell jemanden, der handwerklich begabt ist, der das machen kann. Vielleicht ein Hausmeisterservice, vielleicht gibt es aber auch einen Kumpel, der dir da helfen kann. Also da möchte ich dir einfach klar machen, halte die Barrieren so niedrig wie möglich. Du brauchst nicht unbedingt jetzt für dein erstes Airbnb einen teuren Hausmeisterservice zu beauftragen, zu engagieren, der sich dann darum kümmert und alles drumherum, sondern guck, wie du es auf kleinstem Level erstmal zum Laufen bringst, damit du deine Erfahrungen sammeln kannst. Und das ist auch basically alles, was du brauchst. Also da ist es nicht wirklich viel. Und wenn du eine Wohnung hast, die top in Schuss ist, wo eigentlich jetzt nicht großartig was äh, kaputt geht oder was zu reparieren sein wird, dann brauchst du auch erstmal nur jemanden, der dir die Reinigung macht. Ich hatte es damals so gemacht, dass ich mit meiner Hausperle ähm, vereinbart habe, dass sie auch die Wäsche wäscht. Das heißt, ähm, sie macht die Reinigung und sie wäscht die Wäsche. Das heißt, ich habe da jetzt nicht zusätzlich noch einen Wäscheservice mit ins Boot holen müssen und das war für mich eine sehr, sehr niedrige Eintrittsbarriere, die mir geholfen hat, das Ganze sehr schnell erfolgreich zu machen. Jetzt habe ich aber auch schon wieder eine ganze Weile lang gequatscht. <lacht> Also wir sind jetzt die fünf Schritte durchgegangen, die du durchlaufen musst, um mit deinem Airbnb passives Einkommen zu generieren. Ich wiederhole noch einmal kurz. Schritt 1, die Standortanalyse. Da ist wichtig, dass du dir über Makro- und Mikrolage im Klaren bist und besonders bei Airbnb auch weißt, ob du eine Genehmigung benötigst in dem Ort, wo du das machen möchtest. Zweitens, möchtest du die Wohnung kaufen oder die Wohnung mieten? Werdet ihr darüber im Klaren und geh den Prozess einmal durch. Drittens, Wohnung renovieren und auf den allerneuesten Stand bringen. Sorge dafür, dass die Wohnung immer tipp ist. Viertens, Wohnung ausstatten und alles besorgen, was das Gästeherz höher schlägen lässt. Fünftens, Personal. Und hier bedenke bitte wieder, mach es nicht unnötig kompliziert. Wichtiger, dass, äh, wichtiger ist, dass du erstmal startest. Erst wenn du das Personal hast, wenn du alles auf die Beine gestellt hast, dann würde ich dir empfehlen, das Inserat zu erstellen, den Fotografen kommen zu lassen. Warum? Denn sollte es tatsächlich so sein, dass das mit dem Personal nicht funktioniert, dann hast du aber eine super gut entwickelte Wohnung, die du so fest vermieten kannst zu einem richtig geilen Mietzins. Das heißt... Wenn du bis dahin gekommen bist und du solltest an der Personalfrage scheitern, hast du trotzdem eine überdurchschnittlich gut entwickelte Wohnung, die dir mit Sicherheit eine geniale Rendite erwirtschaften wird. Wenn du jetzt näher in dieses Thema Airbnb einsteigen willst und du willst wissen, wie du es konkret machst, welche Schritte sind erforderlich, was brauchst du dafür, brauchst du eine GmbH, wie kannst du es machen, musst du es gewerblich machen, kannst du es privat machen? Welche Schritte sind erforderlich, ganz im Detail, was musst du wissen, was musst du durchgehen, all das kläre ich in meinem Airbnb Crashkurs. Ich verlinke es dir hier unten in den Shownotes, klick auf den Link, melde dich sofort an, du kannst direkt durchstarten Und ganz, ganz wichtig ist, dieser Kurs ist für Anfänger. Dieser Kurs ist für die Leute, die noch nie ein Airbnb gemacht haben, die unbedingt eins machen wollen, vielleicht hast du schon eine Wohnung und möchtest deine Mietrendite maximieren, vielleicht hast du noch keine, aber überlegst eine Wohnung zu kaufen, aber dann nur mit einer entsprechend guten Rendite. All das besprechen wir in dem Airbnb Crashkurs. Und glaub mir, es braucht nicht viel. Dieser Kurs erklärt dir, wie du aus dem Stand weg alles Nötige organisieren kannst. Du brauchst dafür nicht viel. Keine monatelange Vorbereitung. Du brauchst nicht irgendwelche riesigen gewerblichen Strukturen. Wir sprechen darüber, wie du es mit dem, was du jetzt schon hast, sofort umsetzen kannst dann freue ich mich, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Das ist jetzt doch eine längere podcast -Folge geworden, als ich ursprünglich geplant habe. Aber wenn man aus dem Herzen spricht, dann dauert es manchmal auch ein kleines bisschen länger. Komm auf jeden Fall in meine Facebook-Gruppe, wenn du noch nicht Teil der Facebook-Gruppe bist. Dort wirst du regelmäßig geupdatet über alles, was neu ist bei mir und über alles, was das Thema Mindset, Fülle, Mindset, Spiritualität, finanzielle Freiheit angeht, wie du finanziell frei werden kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du mit dabei bist und wie auch gerne auf meine Instagram-Page. Folge mir, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Auf Instagram findest du auch nochmal einen Beitrag zu der Podcast-Folge. Da kannst du auch gerne mit mir berichten. Hast du vielleicht schon Erfahrungen mit Airbnb gemacht? Hast du vielleicht schon mal dich probiert? Und wie ist das gelaufen für dich? Oder was hast du noch für Fragen zu dem Thema? Was würdest du dir wünschen? Ich bin auf jeden Fall gespannt, von dir zu hören. Dann Vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn du mir noch eine Rezension schreiben möchtest, es bedeutet mir die Welt. Das sind 20 Sekunden, die es dich braucht. Wenn dir der Podcast gefallen hat, schreib mir gerne eine Rezension. Ich freue mich riesig darauf und dann sehen wir uns bzw. wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen spannenden Podcast-Folge rund um das Thema Creating Prosperity. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Lara